0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов и мой добрый, компетентный собеседник Георгий Водочник. Продолжаем наши словесные и смысловые изыскания на тему, которая некоторым образом примыкает к теме «История как промысел Божий», то, что продолжаем разговор скорее о современности. И о современности у нас речь идет именно о том, как это вообще современность, какие-то самые важные вещи о Боге и о человеке понимает, а точнее, как современным обществом в современном обществе говорить на тему о Боге, о человеке, о христианской вере. То есть, можно сказать, о каков должен быть разговор о символе веры. Тот разговор мы уже предпринимали, у нас был цикл именно о символе веры, а теперь, наверное, мы подошли к тому, что необходимо некоторые дополнения к этой теме, потому что тот символ веры, который приняли святые отцы еще в середине первого тысячелетия на Вселенских соборах, он, конечно, ни в коей мере не устарел, он не требует никакой коррекции, никаких изменений, никаких дополнений, потому что, в принципе, он в себя включает все основные границы, догматические, вероучительные. Не то, что это окончательно исчерпывающий текст, и после символа веры больше не о чем говорить, это тоже не так, но толкование и миропонимание святых отцов, скажем так, ну того же первого тысячелетия, собственно говоря, христианской традиции в полном смысле этого слова, от современного человека все-таки отличается понятия, миропонимания, мотивации, мотивы, так сказать, стремления к тому, каким образом осуществлять эту земную жизнь, чтобы она стала началом жизни вечной, началом жизни в Царстве Божьем, в Царстве Небесном. Современный человек часто не то, что вовсе не имеет никаких представлений о том, есть ли жизнь вечная, и что такое Царство Небесное, и как оно достигается, каким образом оно раскрывается в человеке с Божьей помощью для нас, христиан. У современного человека, современного же нашего развитого общества потребления, в отличие от общества традиционного, некогда в какой-то степени христианского, в общем-то другие приоритеты иные мотивации, и иное миропонимание. Это именно стремление к потреблению, это ценности, связанные, опять же, с обществом потребления, ну и так далее и тому подобное. Об этом мы уже достаточно много тоже говорили. Если необходимо, повторимся. И, как мы уже тоже отмечали, благо бы это общество развитого потребления в этом своем же потреблении, и в жанрах этого потребления, и в комфорте, этого потребления не испытывало тех или иных кризисов. Но мы видим, что кризисы довольно серьезные, вплоть до последней пандемической угрозы, сотрясают это общество. И самое главное, в мире восприятия человека, этого общества потребления начинают возникать очень такие серьезные так сказать, колебания, смущения, смятения. Чуть не сказал ужас-ужас со фруктацией, потому что, кстати говоря, это отдельная тема, почему в современном таком, информационном поле, даже не касаемо каких-то дискуссий по специальным предметам, вдруг появляется какая-то очень специальная научная терминология, и начинают, так сказать, как-то пытаться блеснуть люди, в общем-то, от научных дискуссий далекие, журналисты, там, политологи и так далее. Мне кажется, это тоже совершенно не случайная примета времени, что, наверное, тоже можно было бы обсудить. Ну так вот, возвращаемся все-таки к более простым понятиям, но, с другой стороны, тоже далеко не простым, а действительно основным понятием, связанным прежде всего с Богом, с человеком. Мы в прошлый раз подошли к тому, что, во-первых, если говорим о Боге, если выстраиваем какие-то богословские, философские конструкции, появляется понятие некой единицы, не случайно. Здесь же с этим взаимосвязано появляется понятие личности, появляется понятие, безусловно, свободы. Свободы личности и самого Бога оказывается связано, опять же, с понятием личности, потому что если ставить задачу познания Бога, что для христианина, для христианства, для христианского богословского миропонимания это, прежде всего, не просто какое-то теоретизирование рационально. это именно опыт должен быть личностного познания. И здесь же неизбежно, вот со всем тем, что я уже перечислил, появляется понятие некой иерархии ценностей. Современный человек он часто ну к сожалению мне кажется довольно бездумно употребляет тоже понятие например свободы там, демократия свобода личности свобода развития личности свобода конкретного человека там, для такого-то образа жизни свобода для греха безусловно свобода для соответствующих меньшинств, и уже даже, скорее, не свобода для тех, кто пытается еще где-то, кое-где у нас порой эти меньшинства критиковать, так сказать. И когда мы начинаем вот именно в современном миропонимании современного человека говорить о том, что, да, единица, или личность как некая единица, индивидуального такого существования. Она, с одной стороны, безусловно, имеет свободу, дарованную ей Богом изначально, но, с другой стороны, эта свобода, она все таки не абсолютна. Она в какой-то степени, ну, вот выражаясь тогда уж тоже таким умным философическим языком, детерминирована, ну, подчинена, связана в какой-то степени. Во-первых, имеющиеся иерархии ценностей, начиная с Бога, и не только даже если принимать Бога как Творца и Вседержителя его внимания, но, в принципе, ведь и очевидно, даже если посмотреть на этот мир тварный, очевидно, что мир тоже подчинен некой безусловной иерархии ценностей. Но, скажем так, та же свобода в обществе, в любом обществе, она тоже детерминирована. Не бывает абсолютной вольницы. Никто не может прийти и дать вам полную волю. Как бы наш Скажем так, выдающийся писатель, режиссер, актер Василий Шукшин не бредил романтизированным образом Степана Разина. Его кинороман, который так и не был экранизирован «Я пришел дать вам волю», это, конечно, все ну, такого рода формулировки или грезы, или мечтания тех или иных людей, они никогда не осуществимы. Потому что никакое общество, никакой народ, никакое собрание, даже самое вольное и разгульное, но все равно никакой абсолютной свободы иметь не может. И никакая демократия, никакие самые передовые государства, декларирующие, что они вот такие все демократичные, они все равно никогда не откажутся от институтов подавления, от армии, от полицейских, там, структур и так далее. Просто, ну, другой вопрос, а кому и чему в тот или иной момент эти структуры могут служить, так сказать, народу ли, на самом деле, обществу ли, или властным структурам, или в тот или иной момент олигархам. Ну, это достаточно бывает сложная картина, и, может быть, она прямо не связана с нашими задачами, мыслительными и словесными, скорее, богословского порядка, но в современном обществе окружающем со всем этим мы непосредственно связаны, и от этих понятий, и от этой тематики тоже полностью абстрагироваться наверное, не можем. А тем более, коль скоро мы в наших вот беседах ставим такую задачу, как-то соотнести с миропониманием именно современного человека, современного общества, основные христианские ценности и понятия, то, наверное, вот должны иметь в виду и то, чем это общество или эти общества, окружающие нас, на самом деле живут и с чем свое бытие соотносит. Продолжим на эту тему. Наш разговор теперь вам слово, мой постоянный дорогой собеседник.
1: Если говорить о свободе, то, как писал Бердяев, наш философ русский, знаменитый, что существует не одна, а две свободы, можно даже сказать три свободы. Первая свобода – это свобода выбора между добром и злом. Свобода или покориться благодати Божией и стать рабом истины, или противиться и благодати, и истине, и все делать по-своему. То есть это первая свобода, про которую Иисус Христос говорил до слова ваше будет ⁇ да-да, нет-нет ⁇ а все, что сверх того, то от лукавого». И дальше Бердяев писал, что есть свобода в Боге. Вот свобода в Боге, она практически не ограничена. То есть она бесконечна, как бесконечная вечность. И как бесконечная вот иерархия, и бесконечное обожение, да, она бесконечна. И человек, он, вот слово «творец» в Библии, оно имеет значение конкретно Это не творец, вот так сказать, который все породил, да, механически, а это именно творец, подобный там живописцу, композитору, писателю. Вот это нечто именно творчество это искусство, это его как бы такая природа, и он ожидает и от человека такого же отношения к жизни, к собственной, как к произведению искусства. Поэтому в этом смысле свобода практически безгранична. Но после грехопадения, чтобы ограничить зло, когда природа зла вошла в природу человека, возможности человека очень ограничены. И вот когда мы здесь живем... У нас свобода ограничена, да, потому что есть еще свобода во зле, она тоже открывается, можно сказать, как третья свобода. Но вот эта свобода начиная с самого сатаны до последних каких-нибудь детей, которые выбегают на демонстрацию там, за Навального, она ограничена действительно очень сильно, потому что, ну, и так наш мир, он, он захлебывается от зла и от лжи. И вспомнить особенно и двадцатый век, то, что с Россией происходило. Поэтому, слава Богу, что вот эта свобода, свобода во зле, она ограничена. Но вот как бы все механизмы, как вообще, что такое свобода, как она связана с любовью, с истиной, мы, я надеюсь, дойдем до этого чисто, так сказать, вот таким научным способом моделирования познания. Да, мы обсуждали символ веры. Это не значит, что мы хотим к символу веры что-то добавить. Как бы задачу я вижу так, чтобы вот это все, что мы обсуждали эти годы, попробовать изложить так, как люди сегодня могут, но ну, большинство только так и может воспринимать. У них как бы уничтожена вот эта способность непосредственного восприятия истины. Они как бы принуждены жить широко закрытыми глазами. Как вот Кубрик, у него лучшее, ну, последнее кино так называется, замечательно. И эти глаза, это духовные глаза, они закрыты. Ну, вот можно представить, вот он едет в танке, но его заставили никогда не смотреть в окуляр. Вообще никогда не открывать вот этот люк и не смотреть то, что там происходит. А исключительно верить экранам, верить каким-то моделям. То есть они глазам своим не верят, люди. Они воспринимают только модель, и поэтому мы пытаемся построить вот модель христианского миропонимания, как устроено мироздание. То есть мы как бы не саму истину как таковую, как вот это делают святые отцы, как вот в этих текстах служебных все написано, а именно так, как понятно. Вот модель, модель. Вот мы в прошлой беседе мы как бы начали строить вот эту модель. Причем в полном соответствии с научным способом мы начали с самого очевидного, с того, что человек видит. Но только не то, что он видит вот глазами вот этими материальными, да, а то, что он видит своим собственным «я», своим духом, своим разумом и своим сердцем. То есть это то, что нам дано, только не по-ленински в ощущениях, чувств а то что нам дано непосредственно мы видим и никакие вот эти все усилия материалистов они не могут же так сказать человека сделать совершенно безумным и слепым он все равно видит и свои мысли и свои чувства и свою как бы плоть он это все видит и мы собственно остановились на том что все мироздание устроено как иерархия это не только иерархия ценностей просто все мироздание есть иерархия все живое есть иерархия и в каком-то смысле все же и неживое есть иерархия и нет никакого равенства в природе но может быть только в мертвой природе если вы зашлифовали какую-то поверхность на какое-то ограниченное равенство это условное потому что если мы начнем вникать глубже и глубже там опять никакого равенства не будет. Поэтому все время есть иерархия. И тут мы пришли к такой простой модели, что человек есть иерархия, у него есть дух, в этом духе заключается его я. Это я способно созерцать и разум собственный, и сердце собственное с его чувствами и желаниями, и плоть может созерцать. Он не только может созерцать, он может управлять разумом, а разум может управлять сердцем. И здесь возникает как раз огромная разница между тем, что говорит христианство, и тем, что говорит магия или вот материализм, который есть такая магия для профанов, у которых нет посвящения, которые вот они, то, что видят пятью чувствами, то для них и реальность. Вот прямо по заветам Ильича. Разница заключается вот в чем: что. Если мы берем, собственно, безусловно очевидное устройство человека, вот такое христианское, то мы видим, что мысли человека, они не абсолютны, что все чувства и желания человека, они не абсолютны. И даже требования плоти, они не абсолютны, а воля духа в человеке, она абсолютна. Если он, конечно, человек, потому что, собственно, чем человек отличается от животного? В животном все то же самое, есть и плоть, и сердце, и чувства, и желания, инстинкты там тоже в этом сердце после грехопадения оказались. И разум точно такой же, как у человека. За одним только исключением, в нем нет я. И даже, вот я когда смотрю на своего пса, вот немецкая овчарка, мне кажется, что в нем даже что-то подобное я даже уже есть. Может, мне так кажется. Но чего в нем точно нет, это нет свободы воли, потому что свобода воли есть только у вот этого я, вообще воля. В этом смысле, чем вообще отличается воля от упрямства? Воля это воля духа, а упрямство это упрямство страсти когда страсть упрямо противостоит воле духа. И вот вся вот эта вот машинерия, не знаю, которая вот уже длится который век, вот этот все результат вот этой эпохи просвещения, в результате которого и были закрыты глаза, можно сказать, у человечества, широко закрыты так, что ничего никто не видит, очевидно, под носом. Они говорят о том, что как раз они говорят вот так, что вот то, что вы чувствуете, то, что вы думаете, это абсолютно, вот это и есть ваша личность. Вот все ваши страсти, вся ваша зависть, вся ваша ложь – это вы. Потому что вы, вот все вот ваши мысли, чувства, желания, они все есть результат деятельности плоти, результат движения соков в утробе. И это абсолютная реальность. И вот… Ваша плоть вот так работает, и у вас вот такая история эволюции вашей от микроба до вот вас через обезьяну, а вот у другого другая. И поэтому даже мысли не возникает, что можно каким-то образом начать управлять собственным разумом или собственными желаниями, или собственными чувствами. Это как бы полностью блокируется. Да? А вообще в чем смысл религии? Чем религия отличается от магии, от всяких материализмов, там, от, от всего остального, от всяких там придуманных каких-то теорий. Она отличается тем, что ее сущность как раз в том, что человек должен при помощи Бога и по Его воле исцелить свою душу в первую очередь и свое тело. То есть для христианина, и вот в той модели, которую мы в прошлый раз детально достаточно обсудили. Как раз задача заключается в том, чтобы подчинить себе разум, а разум, чтобы подчинил себе сердце. Ведь в чем суть всех страданий? Суть всех страданий, когда низшее объявляется высшим. Когда вот там, например, похоть или зависть объявляется чем-то объективным, чем-то абсолютным, на что нельзя никак повлиять. А все религии говорят, да нет, можно повлиять. Не только можно а и нужно повлиять, и этим именно человек отличается от животного. Вот животное не может повлиять ни на свои мысли, ни на свои чувства, ни на свои инстинкты, а вот оно именно действительно полностью детерминировано. Человек нет, он абсолютно свободен. Он может управлять своими мыслями и чувствами, и желаниями, и инстинкты, он может контролировать инстинкты, даже страх смерти. Но если он пытается это начать делать, он понимает, что это совсем непросто. Но тут еще возникает вопрос, а вообще, ну хорошо, вот есть я. А какой критерий? Как я должен собой управлять? Как я должен выстроить внутреннюю иерархию себя самого? Как я должен подчинить себя? И тут ответ такой, что поскольку человек не единственный человек в мироздании, и он вообще не единственный, мироздание не ограничивается человеком. А есть еще высшая вот причина, которая все породила, вот эта единица, о которой мы говорили, которая содержит в себе все мироздание, если говорить таким языком такой научной модели. Вот этот высший дух ведь он, когда что-то творил, он творил в гармонии в какой-то. Но, по крайней мере, его воля, то есть мы будем ей, если противиться, да, то скорее всего это получится не очень хорошо все. Но мы к этому пойдем, потому что дойдем, так сказать, чисто логически. Пока на этом остановимся, остановимся на том, что человеческий дух он должен воспринять непосредственно истину и истину и любовь. И вот в соответствии с этой истиной, которая есть воля Бога, начать себя перестраивать. При этом у него сил-то нет. Он падший человек. И это огромная энергия. Он без помощи Бога встать не может а обратно, вернуться в свое совершенное состояние. И тут мы, пока остановимся, к этому вернемся, мы вернемся вот к такому вопросу. Понятно, что материалистов их всегда мало было. Во всю историю это были редкие случаи, какие-то маргинальные очень, но общая идея у них была такая. Они говорили, то есть они, в чем отличие? Они доверяли именно своим только пяти чувствам. Они как-то игнорировали разум свой собственный. Они этим разумом воспринимали информацию от пяти чувств, и они видят, что кругом вещество. Это вещество начинаешь резать, оно дробится, каким-то образом бесконечно дробиться, и у них такая мысль была, что а самое простейшее в мироздании это некие неделимые, самые мелкие частицы. Вот эти частицы, атомы, они складываются в разных вариантах, в каких-то системах, какую-то архитектуру, и они постоянно усложняются. И по их логике выходило, что материя – это самое простое, а все, что, так сказать, выше вот самого такого первичного уровня материи, оно все становится сложнее, сложнее, сложнее. И на каком-то этапе вот эта сложная материя стала порождать еще более сложные инстинкты, потом еще более сложные чувства, потом еще более сложный разум. Хотя совершенно очевидно, что, во-первых, разум никак не связан с материей, во-вторых, он совершенно наипростейший проще разума только дух и в каком-то смысле можно даже сказать что дух это высшая часть разума как бы ведь и самый разум тоже иерархичен то есть все иерархично то есть вот у материалистов у них перевернуто высшее с низшим потому что и христианство и на самом деле и магия и вообще все остальные религии они говорят что мир устроен так это иерархия эта иерархия порождена абсолютом, который и порождает эту иерархию. И это просто даже как бы очевидно. То есть само проявление абсолюта, совершенного во всем и непостижимого и недостижимого, оно выстраивает все, что он породил, в иерархию относительно себя. То есть возникает иерархия. И все, что мы видим через наши пять чувств, все, что мы чувствуем и то, что мы думаем, это все результат воплощения по иерархии, бесконечной иерархии мироздания от Абсолюта к Земле, от Неба к Земле, от Духа к плоти, от области причин к области следствий. И вот мы говорили в прошлый раз, что между причиной и следствием существует разрыв. Что это дискретно, что и в пространстве, и во времени нет никакой точки, где бы причина соприкасалась со следствием, чтобы она как-то переходила из одного состояния в другое. Это абсолютно разное. И это еще абсолютно разное, потому что причина, она всегда находится на более высоком уровне иерархии бытия и сознания. И следствие, оно всегда на более низком уровне. Поэтому это еще дополнительный разрыв. И вот это воплощение идей, которые и воспринимает Дух, Дух, который способен их созерцать, это происходит, конечно, достаточно странно, как говорил Христос, что и Дух веет, где хочет, и голос его слышишь, и где он есть, и это непонятно. То есть его воздействие неуловимо даже для человека, и у которого есть Дух. Но, тем не менее, такое зрение возможно. И когда мы видим, что что-то происходит, то не существует причинно-следственных связей. То есть мы не можем повлиять на микромир или на вакуум. Но наоборот, все что происходит в нашем мире, это результат воздействия каких-то реализаций тех процессов, которые начинаются где-то в вакууме, в микромире, и они воплощаются в реализацию здесь. Не существует причинно-следственных связей вот таких вот, как бы на одном уровне. То есть можно в физике наблюдать, например, там сход лавины или там закипает чайник, но это всегда результат воздействия, проявления накопленной энергии. То есть в результате этого процесса все равно от высшего состояния энергетического процесс переходит в более низшее Хотя это такая, ну, квази, что ли, причинно-следственной связи. Потому что реальные причинно-следственные связи, они всегда идут от духа к материи. И тут важно еще что, что важно в этой медели еще обсудить, что разум это просто инструмент. Вот если разум, вот тот, которым мы привыкли думать, которым мы занимаемся научными исследованиями, это просто инструмент. В нем нет воли, в нем нет никаких желаний, в нем нет никаких ощущений. И как говорили святые отцы, и в том числе Феофан-Затворник, что пищей разума является истина. То есть он все время просто ищет истину. Но он ищет истину, если он свободен, или если он подчинен духу. Но часто бывает так, особенно вот когда... Человек воспитывается в материалистическом таком мировоззрении, когда для него любые физиологические процессы являются абсолютно истиной, которой невозможно никак противоречить и противостоять, то получается так, что сердце начинает манипулировать разумом. Потому что разум он не может на вопрос ответить там «зачем?» или «что выбрать?». Это выбирает либо дух, либо сердце. Поэтому и сказано там первое же заповедь Христа, что чистый сердцем Бога узрят. И так и проповедь идет Христова, что просто рассказывают благую весть, историю. И чье сердце откликается, откликается. Чье не откликается, оно не откликается. И в принципе даже вот то, что мы сейчас тут говорим, и ведь и сердце, оно его не интересует истина. Сердце интересует любовь, ему нужно, чтобы его любили, или когда оно осталось без вот, вообще витрил и руля, оно делает, что хочет. То есть оно начинает как бы манипулировать разумом, и он начинает служить не духу, а сердцу. То есть разум начинает служить не духу, а сердцу. При этом он еще пытается доказать, что вот, вот это вот желание, например, зависти, или какое-то страстное желание, или желание отдохнуть, там, я не знаю, или обмануть, что оно разумно абсолютно. Что в том мире, в котором мы живем, это приносит пользу человеку. Но под человеком понимается именно тело, по сути дела. Но никак не
0: дух. Да, кстати... Само понятие пользы здесь весьма является важным и характерным. То, что современный человек или современное общество считает пользой, или то, что оно думает считать полезным для человека, это ведь с точки зрения истины, с точки зрения истинной ну, иерархии, оно часто оказывается не то, что неполезным, а даже в этом смысле вредным или губительным же. То есть то, что во главе угла, скажем так, должно быть Царство Небесное, то есть сама, как говорится, возможность спасения, ищите прежде Царство небесного и все сие земной достаток, там, да, комфорт, какой то безопасность, если она возможна, это вам приложится. Это с точки зрения Евангелия. А с точки зрения современного общества все же ровно наоборот. Ищите потребление, ищите комфорта, ищите безопасности А Царство Небесное, ну, наверное, что бы ему не приложиться заодно, если оно есть, то, наверное, тоже приложится. То есть... Даже вот то, что считается опасным в современном обществе или неприемлемым, или недолжным, как правило, связано исключительно с чисто земным преуспеянием, с достатком, именно что с комфортом, с состоянием здоровья. Я вот даже со всей этой пандемией, скажем так, пришел к выводу, ну, был впечатлен в каком-то смысле, насколько эти вот события, там, последних лет уже фактически, они, что называется, раскрыли помышление многих. Тот, кто вчера себя, можно сказать, бил в грудь, что он христианин, вдруг начинает себя вести, ну, я бы сказал, совершенно не по-христиански. То есть для многих какие-то появились вот эти опасности, вирусы и так далее. Бог, вообще понятие Бога, Необходимость обращения к Богу, имя Христова, оказались в череде всех этих, вроде как, опасностей, всей этой проблематики, болезни возможной, опасности заражения, санитарно-эпидемиологических мер, карантина, потом вакцинации, споров вокруг вакцинации, там принудительной вакцинации. То есть, Бог был забыт, на мой взгляд. То есть, о Боге не вспоминалось и не вспоминается для большинства в этом ряду. То есть, выстраивается какая-то иерархия, можно тоже сказать, своего рода ценностей во главе угла, который оказывается исключительно только сохранение земной жизни, безопасности этой земной жизни любой ценой, как мы видим, причем тут даже и не ставится вопрос, что вот вы там, христиане, должны своим Господом, Богом, именем Христовым пожертвовать. Так вопрос не ставится, но подразумевается, что это все что-то такое второстепенное, десятое, и вообще это в кругу неких товаров и предметов общество потребления, которыми тоже можно пожертвовать или должно на время пожертвовать ради сохранения этой всеобщей безопасности. То есть в ряду каких-нибудь заведений ресторационного типа спортивных зрелищных мероприятий, ну, церковное собрание оказалось, можно сказать, в этом ряду, его тоже можно прикрыть, но ну, просто на время пока, поскольку оно как бы оказывается в ряду товаров или в ряду вот, сферы предоставления услуг, которые, в общем, легко подлежат какому-то серьезному ограничению ради вот этой самой некой общей пользы. Пользы в смысле безопасности, пользы в смысле попытки преодолеть эту вирусную угрозу. И я повторю уже, с чего начал. Для меня было удивительно не то, что это предпринимают там власти, чиновники разного рода организации, типа Роспотребнадзора там, или еще кого, или чего. А то, что часть христианского общества нашего церковного легко пошла, ну, я на поводу, может быть, слово не очень подходящее, как-то легко с этим согласилась именно по той простой причине, что приняла вот именно вот это понимание пользы и безопасности, исключительно связанной с земными благами. А то, что надо как-то попробовать было бы понять, а какова воля Божия во всем этом, а что ждет Господь от нас с точки зрения Его заповедей, Он ждет тоже этих масок, Он ждет этих карантинов. Он ожидает согласия там, с вакцинацией, с другими на эту тему, там, мерами или лозунгами, идейным содержанием. Или, может быть, Господь Бог все-таки ждет, что мы задумаемся именно о нем, о Боге, о Его промысле, о Его правде, о том, что надо постараться понять, какова эта правда. А какова правда будет тогда в отношении того, как нам строить жизнь, допустим, в тех или иных угрожающих ситуациях? Какова должна быть правда и понимание того, как продолжать пытаться исполнять его евангельские заповеди в этом новом, можно сказать, мире? Но я боюсь, что как-то эти вопросы так и широко-то и не прозвучали. Именно из-за того, что и вход пошла иная иерархия ценностей, иное понимание пользы. По сути, все-таки не христианская. Ну, тут все тонко, потому что
1: иерархии церкви, они, у них же две функции, как бы, ну, помимо остальных. Но в данном случае можно выделить, во-первых, хранение истины, потому что только они, только епископы могут там решать вопросы веры. А с другой стороны, они еще политики, которые занимаются политикой и в церковной, в межцерковной среде, и в обществе нашем секулярном, капиталистическом, ростовщическом. Поэтому тут есть такая грань. Политика искусства возможного, а истина, она бескомпромиссна. Если вся политика построена на компромиссах, то истина абсолютно бескомпромиссна. И где вот эта грань? где уже политические компромиссы начинают отражаться на христианской истине это тонкая история но поэтому тут конечно тяжело судить где вот это грани и потому что это же еще на самом деле вся мотивация она внутренняя поэтому это сложно но даже вот из того что мы достаточно хотя сумбурно но Успели рассказать, то из этой модели следует, что все-таки все явления, включая в том числе и вот реакция на вакцинацию, это следствие воплощения неких идей высших. Но после грехопадения человека это стало проходить и через человека. То есть появилось две духовности, два источника идей. Это как бы светлое и темное. И когда мы видим нечто, Воплощается зло, то это воплощение злой идеи. И если добро и истина, то это воплощение светлой идеи, во-первых. Во-вторых, вот это зло, источник как просто есть, да, источник вот этих идей, противления Богу, противления благодати, противления единству, противления любви, идеи разделения, превосходства, идеи подчинения более глупого, более умному, более сильному, более слабому, и в этом смысле уже и более лживый должен подчинить более честного, потому что ложь они воспринимают вот эта идеология как силу, а у нас наоборот ложь это слабость. Но другая еще составляющая, как бы другой источник зла, вот о чем мы начали говорить, это невежество. Это когда человек видя не видит и слыша не слышит, то есть видя не видит он не видит сам себя, вот то, что он видит разумом и духовными очами, да, и не слышит то, что говорит ему и дух и разум здравый. Когда начинает сердце манипулировать разумом, когда сердце, откуда страсти не искоренены, эти страсти разум начинает их обслуживать, и таким образом наступает заблуждение, поэтому Мало того, вот этот весь материализм, весь либерализм, все вот то, во что мы сейчас живем, это все именно такая, как бы так сказать, система, начиная с образования, прямо вот чуть не с ясень, она именно формирует, вот она закрывает чеку глаза, она формирует вот это представление о своем сердце, как об абсолютной реальности, что его сердце со всеми его пороками, со всеми его страстями, так она даже не говорят, что там есть какие-то пороки. Да нет никаких пороков, просто все люди разные. И каждый имеет право. Наверное, как-то это было раньше меньше распространено, но не знаю, вот я начал замечать лет 20 назад, когда ребенок говорит, я так хочу, и я начинаю понимать, что он-то считает, что это вот совершенно объективная реальность. Примерно как вот он говорит, слушайте, идет дождь. «Пустите меня под крышу». Для него такого же уровня, его желание. Он говорит, я так хочу. Поэтому делайте, я же хочу. Ему говоришь, да а может тебе это не хотеть, но я так хочу. И я имею право. Это как раз то, чему вот все посвящено. Ты должен хотеть, и ты чем больше хочешь, тем, значит, ты более развит. Но тут, конечно, у тебя ограничения деньги, но ты должен найти деньги, и покупать, и удовлетворять. Ведь они говорят, что ты должен реализоваться в жизни. Это как понять вот это реализоваться? Это значит, ты должен хотеть как можно больше и достичь как можно больше, и сделать как можно больше по-своему. Но когда-то имела эта вещь такие коннотации, что ты должен достигнуть чего-то там в науке, в искусстве или, например, в спорте. Но это вообще смешно. Но как ты реализовался в спорте? Но ты, например, прыгнул выше всех. Какое это отношение может иметь к человеческой реализации? Поэтому вот все перепутывается. И мало того, создается именно ощущение такое, опять же, с помощью материализма. Ну вот сегодня я как раз читал статью на православию РУ грузинского философа. Он совершенно замечательный, на мой взгляд, дал определение вот этого либерализма. Он сказал, что либерализм на самом деле это есть гностический материализм. Гностический это как раз то, о чем говорили вот этим все марксисты, что задача человека изменить мир, подчинить себе природу. То есть это материализм, который требует изменить нечто вовне. Вот в этом главное отличие. Религия всегда говорит, что зло внутри человека. Или это невежество, когда у него бардак, когда у него разум служит, ну, как подкаблучник? Ведь разум – это мужское начало, сердце – это женское начало. И когда он подкаблучником обслуживает сердце, его страсти и пороки, и когда он не слышит вообще духа, конечно, а как в таком случае дух становится конкурентом, и тут уже такая женская ревность, тут уже вообще ой-ой-ой, что начинает происходить. Поэтому они говорят, что вот все зло вовне, в сердце совершенно, твое сердце это твоя личность, они говорят. Все зло вовне, а в чем зло? В том, что ты не можешь реализоваться. То есть у тебя мало там денег, мало шмоток, мало путешествий, и там ты, но ну, если у тебя есть талант, то, ну даже вот в искусстве, то, что сейчас называется искусством, ну, к сожалению, каким-то образом сегодня... Мы немного непоследовательно это все обсуждаем, но тем не менее.
0: Я боюсь, что здесь мы затронули такую довольно серьезную тему, на которую у нас сейчас просто не хватит эфирного времени для ее обсуждения, и надо, наверное, ей посвятить отдельную беседу, и можно ее условно предварительно заглавить, что такое реализация человека. Что такое, да, вот реализоваться человеку, что такое самореализация человека. В принципе, ну вот с христианской точки зрения и в современном обществе, потому что вот вы упомянули, да, вот реализоваться в спорте, но в профессиональном спорте, наверное, можно сказать, как проще сломаться в спорте, потому что на самом деле тот же профессиональный спорт, он часто ломает человека, он, во-первых, делает из него калеку уже после 30 лет, как правило, такого психофизического а, во-вторых, он может и сломать его и нравственно-духовно, потому что ведь такая задача якобы творческой там, самореализации или реализации, она исключительно на гордости и замешана. Как, впрочем, увы, в принципе, вообще такая постановка задачи якобы реализации человека, в том числе в искусстве, в культуре, в спорте, и не только, там, ну, не знаю, в профессии определенного рода, там, деловой жизни, она ведь тоже изначально, как правило, замешана же на гордости, а если человек следует гордостной установке, как правило, и не отступает от нее, и она оказывается руководящей гордостью, то вершина этого – это вообще катастрофа, слом для личности, как писал вститель Игнатий Бринчанинов, собственно говоря, крайняя степень Развитие там, страсти, гордости – это бесовский нрав, например. Но уподобление, это сказать, бесу или бесом и силом динамическим, но это, можно сказать, окончательная катастрофа, вообще говоря, для человека. Давайте вот отдельно об этом в следующий раз поговорим, коснемся. А сейчас прошу у вас подытожить некое краткое резюме в завершении этого нашего сегодняшнего сюжета.
1: Но дело в том, что в спорте человек реализуется как животное в самом чистом виде, абсолютно. И, собственно, поэтому он такой популярный.
0: Ну, слушайте, а шахматы – это тоже считается официальным видом
1: спорта? Ну, официально, может быть, и считается, потому что ну, нужно как-то мимикрировать. Шахматы – это, конечно, уже не животное. Животное в шахматы играть не может.
0: Футбол, наверное, тоже не может. Или если мяч собаке кидать, она будет отвечать как-то?
1: Нет, конечно, и в футболе какие-то нужно уже какие-то там... знаете, ну, стая волков, она тоже разумно действует. Но человек, конечно, выше стаи волков, и он как бы интереснее играет в футбол.
0: Кстати говоря, ведь волки собираются в стаю зимой из-за необходимости выживания. Я имею в виду животные, к этому понуждаемые именно чисто необходимостью выживания.
1: Ну, а сейчас уже появляются такие дисциплины, как мужская гимнастика художественная. Это что-то уже вообще за гранью. Это, это если вот посмотреть кусочек выступления такого спортсмена. Это действительно сдвиг какой-то происходит.
0: Но у нас задача-то не спорт разбирать, это просто один из жанров человеческой деятельности, а некоторые общие выражаясь умным же языком, парадигмальные, что ли, вещи. Вот. Но я же говорю, у нас заканчивается сегодняшний эфир, надо некое резюме.
1: Резюме такое. все таки мы должны продолжить и попробовать системно в следующий раз вот эту модель составить, и, соответственно, из этой модели будет видно, в чем заключается реализация. Вот я думаю, что так. В этот раз у нас, наверное, получилось немножко сумбурно, но попробуем исправиться.
0: Ну, хорошо. Будем надеяться, что будет скорее музыка, а не сумбур вместо музыки. Ну, там как раз
1: была настоящая музыка, то, что называли сумбуром.
0: Ну, вот дело в том, что как раз-таки часто, как говорится, не всякий человек и не всякое общество и не всякие чиновники от культуры в этом обществе поспевают за истинным движением человеческого духа творческого, как это и произошло с вот, Шостаковичем.
1: Прокофьевым самое
0: главное. Да, и Прокофьевым. Вот, Шостаковичем, Прокофьевым. Не только это в разгар, как говорится, попыток реализовать то, что называлось жанром соцреализма.
1: Ну вот как раз вот в этой модели будет просто механически понятно – чем настоящее искусство отличается вот от этого актуального искусства? И в чем вообще смысл искусства?
0: Да, вот проблематика смысла искусства и вообще деятельности человека, наделенного значимыми талантами, она вообще является такой, ну, можно сказать, не просто сложной, а довольно драматичной в отношении к истинной иерархии ценностей отношении спасения для Царства Небесного. И здесь много такого, что называется, неоднозначного и того, что до конца вообще трудно, наверное, понять. Может быть, в отношениях каких-то проявлений или каких-то творческих личностей до самого страшного суда. Ну, собственно говоря, и поговорим о каких-то общих вещах на эту тему, насколько их можно все-таки как-то проговорить и обозначить. Ну, в какой-то степени возможно. Ну, а пока спасибо всем, кто был с нами, кому интересны наши разговоры. И храни всех Господь. Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели про Андрей Спиридонов, и Георгий «Лодочник».